0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan rangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. I dag da skal vi snakke om on-page SEO. Og med on-page SEO menes der den del... SEO optimeringen, som foregår på din side, det inkluderer søgeintention, topical relevance, tekster, title tags og meta descriptions, alt tags, URL struktur og interne links. Efter du har hørt dette afsnit, så ved du, hvordan du blandt andet optimerer dine landingssider, så du kan rangere højere i Google. Men Jakob, hvad er det, og hvorfor, hvorfor er det lige, det er vigtigt, det her on-site SEO? Jamen, som nævnt så, onsite site -save, det er det, du kan kontrollere
1: på din hjemmeside. Det er altså, hvor du har magten, så at sige. Det indebærer generelt for hele din hjemmeside og de individuelle URL'er, du har på din hjemmeside. Man skal altså tænke i en bred forstand og mere snæv forstand på de enkelte URL'er. Så det indebærer de her forskellige emner, som vi nævnte lige før med title, text, meta-beskrivelse, tekster, søgintentions osv. Og vigtigheden i OnPage SEO, den ligger egentlig i, at du hjælper Google med at forstå, hvad din hjemmeside og hver enkelt URL handler om, og derved skal arrangere for. For Google så er det nemlig vigtigt, at både vide, hvad brugeren søger efter, men også at vide, om du som hjemmeside formår at ramme den her søgeintention. Så man kan sige, at der både er lidt en udbud og en efterspørgselssektion af det her. Måden, som jeg tænker on-site SEO, det er typisk en slags tjekliste, og det ved også, du arbejder med Kasper. Og den her checkliste, den indebærer de elementer, som vi nævnte i starten af episoden. Så Kasper, skal du ikke bare tage dem for en start, og kan du ikke starte med søintentionen? Jo, det kan jeg i hvert fald.
0: Med søintention menes der intentionen bag søgningen. Altså, hvad leder brugeren efter, når de søger? Du kan få svar på søgeintention ved selv at foretage søgningen i Google, og ligesom se, hvilke resultater, der kommer op. Fordi det vil altid vise, hvad det er, brugerne gerne vil have. Der er forskellige resultater, når du foretager en søgning. Det kan for eksempel være blogpost, sammenligningssider, produkter, videoer osv. Og det kan vi ligesom være med til at vise, hvilken type resultat, som brugeren ønsker. Og under dem så er der også forskellige formater. Og det kan for eksempel være svar på spørgsmål, lister med anbefalinger, eller et produkt, som du kan købe. Og igen, det er alt sammen noget, du ligesom kan finde ud af ved at foretage søgningen, og dermed kigge på, okay, det er det, brugerne gerne vil have.
1: Næste skridt, det er noget, vi kalder for topical relevance, og det er egentlig supplerende søgninger ud over de her target keywords, du har fundet. Vi har tidligere snakket om Serøs-Analysen, som du kan lytte til her på podcasten også. Men du skal ikke kigge kun på de her target keywords, du skal nemlig også bruge relaterede søgninger, som er forgreninger af den her, det her target keyword. Så det er noget, der ikke er standalone indhold. Hvis vi nu tager barselsdagpenge for eksempel, så er der en masse forskellige aspekter af det her. Det er blandt andet med, om du kan få barselsdagpenge, når du er på SU, eller ikke, osv. Her kan du sige, okay, så skal du vurdere, om barselsdagpenge og der barselsdagpenge på SU er relateret til hinanden, eller om barselsdagpenge på SU faktisk er noget standalone, der er nok søgninger på det her. Desuden så er der noget, der hedder RankBrain, som er en del af Googles algoritme, og den forstår fraser og sammenhængen, i stedet for de her traditionelle keywords, hvor man bare fokuserer på et enkelt ord. Så derfor så er det vigtigt, at du bruger forskellige sammenhænge, bøjninger og variationer af de her søgerord. Man kalder det også for LSI-keywords, som du inkluderer i løbet af den tekst, du så skriver. Og med LSI-keywords, der mener vi egentlig blot ord, der lægger sig op til target-keywordet. Det er blandt andet, hvis du siger, at du har en mikrofonstander, så en mikrofon holder,
0: måske der de her LSI-keywords. Og det næste punkt, det er tekster. Og der er nemlig mange detaljer omkring tekster, man ligesom skal tage højde for. Det første punkt, det er, at du skal skrive til mennesker og ikke robotter. Det er nemlig noget, som rigtig mange ikke er så gode til, og især folk, der har arbejdet med SEO i, i mange år, har været tilbøjelige til at skrive til Google, så de bedre kunne rangere. Men Google er heldigvis blevet bedre, så det er i dag meget mere vigtigt, at du skriver til menneskerne, end at du skriver til Google. Et vigtigt ting, når du skriver tekster, det er, at du skal undgå, at brugerne bouncer fra din tekst. Og det gør du blandt andet ved at give brugeren det, de søger i allerførste skærmbillede. Så hvis brugerne søger et svar på et spørgsmål, jamen, så skal du også give dem det svar på spørgsmålet med det samme. Ellers er brugerne i dag så utålmodige, at de bare går tilbage og vælger den næste artikel på deres søgning. Og det vil være super dårligt for dig. Så er det vigtigt, at du holder, hvad du lover, det vil sige, det som du skriver i dit titeltæk. Det er også det, du skal give brugerne, når de rammer på din landingsside. Så skal du opbygge en logisk struktur, når du skriver dine tekster. Den skal nemlig give mening for brugeren. Det handler ikke bare om, at du skal skrive en rigtig lang tekst om de ting, som du lige synes er spændende, men prøv at sætte dig ind i, hvad er det brugeren ønsker? Når du har svaret på det her spørgsmål, hvad er naturligt at svare på som det næste spørgsmål? Og det er noget, jeg i hvert fald ser, som rigtig mange gør forkert i dag. De bare skriver det ned, som de selv synes er spændende, som de lige har brug for. Og jeg tror selv, folk, som ikke er særlig gode skribenter, de kan egentlig vinde rigtig meget på bare at lave en god struktur i deres tekster. Og så er det vigtigt, at du holder dig til emnet igennem hele teksten. Du skal selvfølgelig også dække ting rundt om, men lad være med at hoppe alt for langt væk fra det emne, du snakker om. Så, så hvis du skriver om... En planeklipper, så er det vigtigt, at du ikke er lige pludselig over og snakker om en heksaks. Men det kan godt være, at der er forskellige typer plæneklipper, som kan give mening at snakke om. Og
1: det er blandt andet det her, vi snakker om og mener med topical relevance. Derudover
0: er det vigtigt, at du implementerer dine søgerord i overskrifter og naturligt ned igennem teksten. Det er både vigtigt, at du har søgerordet, du forsøger at rank for, i dine overskrifter, fordi det giver brugerne en forståelse af, at du rent faktisk skriver om emnet, men det hjælper også Google til at forstå, at det her det handler om det emne, som du gerne vil rangere for. Derudover skal du selvfølgelig sørge for, at dit søgerord kommer naturligt ned gennem teksten. Du skal ikke stof unødvendigt mange keywords ned igennem, fordi så gider jo brugerne ikke læse din tekst, og så forlader de siden, og så vil du blive straffet der igen. Men du skal heller ikke Bare lave en tekst uden det rigtige keyword, fordi så kommer du heller ikke til at rangere for det. Så prøv at få det naturligt sat ind i teksten. Men det vil også helt give sig selv, i forhold til hvis du holder dig til emnet, så vil du også naturligt bruge ordet igennem den tekst, du er ved at skrive. Så er punkt, der hedder, længere tekster rangerer som regel bedre end korte tekster. Og det er også 9 ud af 10 gange sandheden, at en længere tekst vil rangere bedre end kort tekst. Og det har ikke så meget at gøre med antallet ord, men mere noget at gøre med, at jo længere tekster, jo længere tid bruger en på at læse din tekst, så jo længere tid de bliver på din side, jo bedre vil Google bedømme din side, og derfor også rangere dig højere. Derudover så vil du også bruge flere flere keywords i din tekst, både det rigtige keywords, og også som Jacob snakker om, topical relevance, altså de keywords, der ligger rundt omkring, og det vil også være med til at bekræfte Google i, at du er et ekspert inden for området. Til sidst så har jeg et tip, hvis, hvis du sidder derude og gerne vil skrive en artikel, hvor en rigtig lang artikel, hvor du gerne vil slå nogle andre, så prøv at gå ind og google skyscraper-teknikken fra Brian Dean. Det er en teknik, hvor man ligesom bliver vejledt i, hvordan man laver den ultimative post, der slår de andre. Og det er en rigtig fed metode at bruge, hvis du ønsker at lave en tekst, der slår de andre.
1: Lad os hoppe videre til punkt nummer 4, som er title tags og metabeskrivelse. Og for dem, der ikke lige er helt sikker på, hvad det her er, det er altså det snippet af din hjemmeside, som vises ude i Googles søgeresultater. Så når folk de søger på noget i Google, så vil de gerne se noget, der er relevant for det, de har søgt på. Og det er blandt andet det keyword, de har søgt på. Så de vil gerne se noget, som faktisk lægger sig så tæt op af det, de har søgt som overhovedet muligt. Så det du skal gøre, det er at inkludere dit fokus -søgeord i din title og skrive en fangende metabeskrivelse, som faktisk også indeholder fokus -søgeordet. Det her søgeord det bliver nemlig highlightet med fed i metabeskrivelsen, når, når brugeren søger ude i Google. Desuden så skal du fokusere på at gøre det spændende og klikbart. Ikke helt klikbait-agtigt, men du, kan, du får inspirationer for, hvis du søger på lån, så kan du se, hvordan de opbygger deres title med forskellige symboler og emojis, og så videre. Vi siger ikke, at det er en god idé at gøre det, men for at skille sig ud, kan det nogle gange være nødvendigt at være lidt kreativ. Vi kommer til at snakke om URL'en senere, men det er også et relevant punkt her, i og med, at dit keyword nemlig skal indgå i den her URL. Den er meget tydelig på søgeresultaterne, og når brugeren kan se, at sit keyword, det folk har søgt på, indgår i URL'en, så er det også med tilbøjelig til at klikke på det. Desuden så er det et godt råd at inkludere det i forhold til link osv. og så videre. Det kommer vi ind på lidt senere. Endnu en ting, som er forlagtigt for dig at gøre det alt, kigge ind på noget, der hedder schema markup. Og det er en slags markering af de elementer, du har på siden. Så det kan blandt andet være anbefalinger reviews, hvor du kan få stjerner ude i Googles søgeresultater, og det kan også være elementer som priser osv. For eksempel er der også indholdsfortegnelser, som giver dig de her hop til links ude i søgeresultaterne, så brugeren, hvis de søger på et eller andet, og du har noget på siden, som minder om det, som er, er taget op med noget, indholdsfortegnelse, så kan du bruge en klik på det allerede ude i søgeresultaterne og op direkte ned til det på din hjemmeside. Det er rigtig positivt, fordi du får mere real estate ud i søgeresultaterne, det vil sige, at du får mere plads sammenlignet med konkurrenterne. Når vi snakker om de her søgeresultater, så er det faktisk også muligt helt at hoppe køen over og springe direkte til nummer 1 placering. Mange kalder det faktisk øh, rank zero, og det er det her med featured snippets. Så hvis du for eksempel laver en søgning hvem er H.C. Andersen, så kan du se et eksempel på det her. Her har Google taget noget fra den hjemmeside, der rangerer. Typisk så tager Google fra dem, der rangerer i top 10 allerede, og så viser det det faktisk allerede ude i søgeresultaterne. Og der findes flere forskellige typer af de her Featured Snippets. Det kan blandt andet være tekst, det kan være tabeller, lister, og så faktisk også videoer. Dem ser man dog så, ikke så meget
0: af. Yes, så går vi videre til Alt Altags Alt tags, det er det tag, du ligesom giver dit billede, som er med til at beskrive, hvad det her billede det handler om. Du skal huske at indsætte alt tekst på dine billeder. Det kan nemlig være med til at hjælpe dig med at rangere i Google Image blandt andet. Det kan gøre det nemmere for Google at forstå, hvad dine billeder handler om, og dernede også, hvad din tekst handler om. Og til sidst så kan det også være med til at ligesom hjælpe blinde, som har værktøjer, der oplæser tekster, til at forstå, hvad der er på din side. Men der er ikke så meget mere om det, så Jakob vil du snakke lidt om URL? Det er i hvert fald. Og som tommelfingeregel,
1: så skal du bruge dit søger i URL'en og gøre den så kort som muligt. Faktisk har Brian Dean, som Kasper nævnte tidligere, og hans hold lavet en undersøgelse med over 11,8 millioner URL'er. Og den her undersøgelse viste faktisk, at dem der rangerede nummer 1, modsætning til dem der rangerede nummer 10, faktisk havde 9,2 anslag mindre i deres URL. Fordelen er her, som vi har nævnt tidligere, at folk kan se det søger, som de har søgt på. Derudover så er der også nogle linkbuilding-muligheder med det, nemlig at folk, der linker med det, man kalder for et naked URL, de bruger dit fokusørord i ankerteksten indirekte i og med, at det indgår i URL. Det kommer vi ind på senere, når vi skal snakke om linkbuilding. Spørgsmålet er så, om du skal inkludere dine kategorier og dine undersider i din URL. For at være helt ærlig, så har det ikke den helt afgørende betydning. Vi kan tage et eksempel blandt andet med Boost.com og Zalando. Boost de bruger en struktur, hvor de inkluderer deres kategorier, hvorimod at Salando faktisk bruger kun deres money page URL kan man sige. Så lad os tage et konkret eksempel. Hvis man søger på business skjorter, så kommer boost frem med en URL der hedder boost.com/dk/da/tøj til mænd/skjorter/business. Det er altså en rimelig lang URL, hvor der er en masse forskellige kategorier, hvor det vigtigste selvfølgelig er tøj til mænd, skjorter, og så til sidst lander du på den du gerne vil, nemlig business skjorter. Modsætningsvis har Salando faktisk kun salandodk slash herretøj-business-skjorter. Det vil sige, at de bruger kun deres såkaldte moneypage i URL'en. Nogle foretrækker at blot at bruge den her salando metode hvor de siger domænenavn.dk slash moneypage, hvilket også fungerer rigtig fint i forhold til at holde URL'en meget kort. Nogle andre de foretrækker så den her URL-struktur som Boost, de har, hvor deres kategorier indgår, og det bliver på den måde også måske en smule lettere at spore i Google Analytics, når man arbejder her. Vil du fortsætte med
0: intern links, Kasper? Det vil jeg i hvert fald. Når man snakker om intern links, så er det rigtig vigtigt, at du ligesom har opbygget din side ud for den her pyramidestruktur. Det vil sige, at man ligesom har en forside, kategorisider, måske nogle underkategorier og til sidst produkter. Og det er dermed vigtigt, at der bliver linket ned igennem de her former for Siloer kan man kalde dem, som form for intern links, så Google kan finde ud af, hvilke sider, der hænger sammen. Hvordan. Det er ekstremt vigtigt, når du snakker interne links, at dine vigtige sider, som du ønsker at rangere på, kun er tre klik fra forsiden. Hvis de er mere end tre klik fra forsiden, så kan Google være tilbøjelig til at antage, at de her sider ikke er vigtige, og højst sandsynligt ikke skal rangere. Det bliver i hvert fald sværere for dig at rangere på dem. En anden måde at... Kigge på interne links kan være, hvis man skaber nogle content hops. Og content hops, det betyder, at man ligesom har et stort stærkt stykke content, som man ønsker at arrangere, og så laver man nogle underspørgsmål i forskellige post rundt om. Så linker du fra din stærke post ud til de mindre post, og igen tilbage til din stærke post. Og det er ligesom med til at forstærke hinanden, så, både, så de giver ligesom sådan en linkværdi til hinanden. Derudover så er det vigtigt, at du kun linker til sider, der er vigtige for dig at rangere på. Du kan ofte have en masse sider, som for eksempel om-os-siden eller en cookieside, som egentlig ikke er vigtig for dig at rangere på, men som du ofte linker til for rigtig mange andre sider. Og når man snakker om for eksempel PageRank, så er det, så er det rigtig vigtigt, at du ikke fordeler den her PageRank ud til de her sider, som ikke er vigtige for dig at arrangere på. Det er nemlig meget vigtigt, at det bliver fordelt ud til andre sider, som du ønsker at arrangere for. Så sørg for, at du kun linker til vigtige sider. Til sidst så husk at bruge ⁇ ankertekst. Det kan nemlig være med til at hjælpe både Google med at forstå, hvad siden handler om, men også brugerne, så de ved, hvorfor de skal trykke på det her link.
1: Nu har vi været igennem vores onpage SEO checkliste og vi håber, du kunne lære en masse af det og drage inspiration herfra. Du behøver selvfølgelig ikke at tænke på Onpage som en slags checkliste, men det var i hvert fald vores p på det. Vi håber, at du har fået et større indblik i de konkrete tiltag, som du kan gøre for at arrangere bedre i Google med Onpage SEO. Du skal huske, at selvom Onpage page SEO er en meget elementær aspekt af SEO, så er det langt fra det eneste, du skal gøre for at få de her organiske resultater. Faktisk skal du have styr på Offpage page SEO, og det kan du blive meget klogere på i næste afsnit, som faktisk er allerede er
0: tilgængeligt nu. Tak fordi I lytter med. Vi håber at du har lyst til at gå ind på iTunes eller der hvor du lytter til podcast og give os en anmeldelse. Det er nemlig en rangeringsfaktor i podcastappen og derfor vigtigt for at vi kan få flere lyttere og derved kan hjælpe flere af jer med SEO.